0: Sigue el debate sobre la apertura del año escolar, presencial o virtual. En medio de la crisis sanitaria y económica, los dominicanos persisten en emigrar a Puerto Rico. Y el PRM advierte que revisará las decisiones del gobierno tomadas en la transición.
1: Saludos, amigas, amigos. Aquí estamos en Escarbando. Hola, Fausto, ¿qué tal?
0: Hola, buen día Gustavo, gusto en saludarte.
1: Bueno, yo creo que el tema principal eh, tiene que ser lo del año escolar. Eh, al comenzar esta semana se tendrán que tomar decisiones, tal vez hay una búsqueda de consenso, tanto de parte del próximo ministro, el doctor Roberto Fulcar, que ha estado visitando a organizaciones eh, privadas, al sindicato de los profesores, ha estado escuchando diversas propuestas para ver si se deciden por la apertura habitual o si se empieza de manera virtual el año escolar. Algunos plantean una especie de híbrido, porque dicen que hay colegios que tienen las condiciones, tal vez, para recibir los alumnos y mantenerlos a cierta distancia, y la mayoría se sabe que no. Ese es un tema que yo creo que será importantísimo al empezar esta semana, Fausto.
0: Bueno, el, el, el año escolar está pautado para iniciar por las autoridades actuales que son salientes el próximo 24 de agosto. Ese es el plan que se ha hecho, se ha coordinado con todos los departamentos, todas las áreas del Ministerio de Educación, pero la Asociación Dominicana de Profesores entiende que no debe abrirse el año escolar. Hay asociaciones de padres que han hecho campaña diciendo que no, que no debe abrirse el año escolar. Los grupos evangélicos igualmente están diciendo que no debe abrirse el año escolar, que va a ser un elemento de contagio, un foco de contaminación, y eso puede agravar incluso la pandemia. La situación obviamente implica eh, una coordinación entre el sector educativo propiamente y todos los que se involucran en el sector educativo, maestros, alumnos, padres de familia, autoridades, con el sector salud, Gustavo. Que bueno, hace eh, también
1: una entidad como, como EDUCA, que es básicamente Pública. la visión de los empresarios sobre la educación, también se pronunció. En principio estaban a favor de, de la apertura más o menos normal. No sé si han cambiado de parecer.
0: Ya, lo que ha ocurrido, Gustavo, es lo siguiente. Si se toma en cuenta... Lo que ha pasado con el sistema de educación superior, el sistema universitario, se ha virtualizado, se ha digitalizado por completo. Todas las universidades han continuado sus procesos normales de educación, excepto en los casos de laboratorios, prácticas en algunos casos, pero la educación sigue su curso de manera universitaria de forma virtual, no se han detenido. ¿Es posible hacer eso en la educación intermedia y la educación inicial? Probablemente no, porque la educación intermedia es una educación masiva que involucra millones de jóvenes y millones de estudiantes. Muchos, en el caso del sistema público, de escasos recursos. Otros de eh, ingresos medios que pueden tener acceso a, 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 a computadores, acceso a Internet, que pueden tener acceso a un software... El Ministerio de Educación tiene los software, el Ministerio de Educación ha adquirido más de 650 mil computadores personales para distribuirlos en todo el sistema educativo de República Dominicana, con el programa República eh, Digital. Esto eh, implica también la adquisición de pantallas táctiles, que son pantallas para ser utilizadas en diferentes momentos y lugares. Ya hubo programas pilotos. Habría que ver, analizar la capacidad que tiene el Ministerio de Educación de manera virtual de conectar todo el sistema educativo dominicano.
1: Y otra cosa, Fausto, es Fauto, eh, la parte eh, que sustenta todo eso, que es tener un, el acceso al servicio de electricidad estable, porque sí. Probablemente, sí. probablemente hay niños, niñas de familias que viven en zonas rurales en donde apenas llega la energía o esté disponible la energía eléctrica. Entonces, todo eso hay que ver que eso es, eh, tengan acceso estable a esa energía porque entonces no podrán eh, participar de las la clases a distancia. Igual las sí. universidades, la UAS, por ejemplo, que es la más poblada, hay jóvenes estudiantes que viven en condiciones que no tienen acceso en sus casas, por lo menos a poder conectarse y recibir docencia de manera virtual. Esas cosas habría que resolverlas.
0: Por supuesto, incluso, Gustavo, hemos visto casos de estudiantes en universidades privadas que no tienen acceso a computadores, que se conectan vía teléfonos móviles, teléfonos celulares. Hay jóvenes con teléfonos celulares que incluso no tienen ni siquiera posibilidad de pagar el acceso a Internet. Entonces, todo esto hay que discutirlo. Aquí hace falta eh, sincerizar algunas cosas. Por ejemplo, entregaron todos los suplidores, los computadores comprados por República Digital para el sistema de educación superior o el sistema de educación tradicional dominicano. Bueno, si no eh, lo han hecho,
1: más que nunca se les debe exigir que cumplan. Bueno, pues hay casos
0: caso que no están claros, Gustavo, en ese sentido. Sí, eso, eso hay que resolverlo. El Ministerio de Educación entregó computadores antes de dar la información y de otorgar el entrenamiento adecuado a los jóvenes estudiantes. Lo hizo en medio de la campaña electoral.
1: Y a los maestros también. Hay maestros que hay que ponerlos caso al día los en cuanto 000, al uso de la tecnología. De
0: los 90, para los maestros, que son computadores de mayor rendimiento, de mayor capacidad, con unos programas diferentes de los programas que debían tener los de los estudiantes. ¿Se entregaron esos computadores? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos, lamentablemente, para el sistema de educación pública, hemos invertido las cosas. Hemos entregado los computadores antes de dar el entrenamiento. Y esos computadores se entregaron por razones políticas, y electoreras, nada más. Entonces, es lamentable que haya sido así. Pero todo eso hay que corregirlo. Esa es una tarea que corresponde al nuevo ministerio o al nuevo ministro de Educación y al nuevo... Por otro equipo. lado,
1: Fausto, eh, hay advertencia de educadores incluso, gente muy comprometida con la educación, que ha dicho, señores, lo más importante es la salud de la comunidad educativa, es decir, de maestros, alumnos, de los padres, o sea que sea como fuere, si se tiene que posponer el comienzo o si se puede empezar en una parte y la otra después, hay que hacerlo porque la salud es primero bueno, eh, que ahí nos están pidiendo está... la primera pausa Fausto
0: Sí, el plan ha sido proyectado por el Ministerio de Educación actual, comenzar el año escolar con la educación secundaria, es decir los alumnos de la educación secundaria del nivel público y también los del nivel privado pero de manera virtual no sé cómo habría que hacerlo la idea es bueno que falta se pueda que llegar... se trabaje bueno, todavía más
1: en ese, en ese tema que es fundamental el, el nombrado nuevo ministro doctor fucá ha estado consultando también hay una comisión de transición de las actuales autoridades con las actualidades con las autoridades entrantes todo eso hay que discutirlo bien porque no se puede exponer a la ya. comunidad educativa fausto vamos a una primera pausa Ahí está la pregunta que la dejamos para que la gente comience a responder en hashtag acento pregunta. ¿Considera usted que el mundo perdió la batalla contra la COVID-19? Ustedes pueden responder en Twitter, en YouTube y en Facebook. Bueno, Fausto, eh, el otro tema que tiene que ver con decisiones de Estado y política es que ha habido quejas de diversos sectores de la sociedad y los partidos no son ajenos tampoco a esas quejas, de que las actuales autoridades en algunas áreas del Estado han estado tomando decisiones que aunque ellos tienen la atribución, porque todavía son gobierno hasta el 16 de agosto, de hacer eh, tomar esas medidas por delicadeza no debieron hacerla, por ejemplo se habla de ascensos en, en la, los organismos militares se habló de unos ascensos en el ministerio público, ya ha dicho el ministerio público, el consejo del ministerio público que no es verdad pero como quiera hubo esas denuncias, eh, entre otros casos y el partido revolucionario moderno que es el que va al poder ha dicho su presidente José Ignacio Paliza que va a revisar algunas de esas medidas A ver si, se, si cumplieron con lo que ordena la ley Si fueron adecuadas Y que podría incluso revertirlas
0: Bueno Gustavo En ese sentido habría que decir Que la decisión más controversial Probablemente adoptada Ha sido la emisión de un decreto Por parte del presidente eh, Danilo Medina Que emitió el decreto número 270-20 es un decreto en el que el presidente de la República, Danilo Medina, autoriza, ya luego de varios procedimientos en aeronáutica civil y en otros departamentos, el departamento aeroportuario, por ejemplo, eh, de la construcción de un aeropuerto cercano al aeropuerto internacional de Punta Cana. Ese aeropuerto es un aeropuerto que competiría con el aeropuerto de Punta Cana y es sería un proyecto construido por empresas españolas y dominicanas cuya principal inversión o principal cabeza del proyecto es nada más y nada menos que Abraham Hasuri, uno de los principales propietarios, cabeza, digamos, de la familia Hasuri, propietario de Capcana. Eh, todo el mundo sabe que ha habido un conflicto permanente por muchos años entre la familia Raimiri, propietaria del aeropuerto Internacional de Punta Cana y la familia Casuri, propietarios del grupo, eh, del consorcio hotelero y turístico eh, Cap Cana. Ahí, yo por no,
1: supuesto, yo no diría conflicto, digamos que son, son quieren hacerse competencia. Pero,
0: pero ha A veces la competencia entre
1: empresarios se torna un poco eh, dura, yeah. ¿verdad?
0: Ha habido discusiones. Nosotros. Obviamente observamos lo que ha estado pasando y se trata de una inversión de más de dos, cerca de 200 millones de dólares que se va a hacer para el este en esa zona, en donde la zona de Macao sería un aeropuerto eh, más en esa región. No es una inversión pública porque el Estado no va a invertir un centavo, eh, pero se dice que no es necesario un aeropuerto más porque hay uno. De todo modo, lo que dice el decreto del presidente Danilo Medina es que hay competencia y que la competencia es rica y que el proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto, que ya incluso parece ser que está comenzado, podría contribuir con aumentar el turismo en la región este de República Dominicana. Si el Estado no tiene que invertir un centavo y ellos van a hacer esa inversión, lo dice hoy en un artículo que nosotros publicamos en Acento, José Lois Malcún, economista del PRM, ex gobernador del Banco Central en el gobierno de Hipólito Mejía. Hacemos la recomendación de que todo aquel que quiera ver una versión interesante de la construcción del aeropuerto, bueno, pues ahí está el artículo de Lois Malcún. Nosotros mismos publicamos un trabajo, un reportaje con un video sobre eh, la construcción de ese aeropuerto. Y bueno, yo, él. uno de esas cosas, uno no es un
1: especialista, lo que habría que ver, si técnicamente no es problemático que estén tan cerca un aeropuerto del otro, bueno, lo otro es, si son inversiones privadas ambas, entonces que compitan y quien haga las cosas de la mejor manera y se gane... Eh, se atraiga quizá eh, más empresas que vuelen, que hagan todo eso pues nada, excelente si es así, uno piensa que están muy cerca uno del otro, pero
2: lo que pasa es que cuando el... se iba a hacer
1: el aeropuerto Cibao, hubo varios proyectos de nuevos aeropuertos en el Cibao ese grupo de Santiago de empresarios fue más agresivo, buscó el dinero y se hizo, pero había un proyecto en San Francisco de Macorís, se mencionó otro en La Vega que no se llegaron a materializar pero ninguno se oponía al otro, sino ya. que, que y el pueblo dirigente Estado, hizo lo que tenía que el, hacer, se construyó.
0: El caso del Nordeste, Gustavo, tú sabes que se construyó el aeropuerto de eh, Catey, creo que se llama así, en Samaná. En Ese aeropuerto se construyó y el gobierno del doctor Joaquín Balaguer lo vio muy claramente, lo auspició, pero al final no era un aeropuerto con condiciones para aviones de cabina ancha. Y hubo que construir un aeropuerto en, en una zona, en Samaná, próximo al peaje, en donde está operando el aeropuerto eh, al que se le asignó el nombre del profesor Juan Bosch. Luego, en el caso del Este, hay varios aeropuertos. Este es el aeropuerto de la Cacata o el aeropuerto de la Romana, porque la Romana necesitaba un aeropuerto para el complejo Casa de Campo, el complejo hotelero que tienen eh, en, en, en esa zona de la Romana. Y bueno, pues Cap Cana parece que también ha visto que necesita un aeropuerto. Si ellos obviamente quieren, que tienen el terreno, tienen la inversión y eso no representa un riesgo para nadie, bueno, pues... no y, los... y obviamente
1: que eso es a su eh, de alguna manera un, un golpe duro para los puertos Punta Cana. ¿En qué sentido? Todos los turistas que iban quizá para los hoteles de Cap Cana, era por Punta Cana que volaban, ahora ya tendrán Totalmente, todos, su, su propio aeropuerto.
0: <ríe> a menos que viajaran por Santo Domingo hicieran el trayecto de Santo Domingo hasta eh, Cap Cana, ya esa es otra cosa. Bueno, pero, eh, vamos a la pausa, pero antes
1: vamos a poner la pregunta, Fausto. De nuevo, sí. para que la gente opine, eh, en hashtag Acento Pregunta. ¿Considera usted que el mundo perdió la batalla contra la COVID-19? Ustedes pueden eh, participar en Twitter, en YouTube y en Facebook, en la página de Acento Diario y Acento TV. ¿Considera usted que el mundo perdió la batalla contra la COVID-19? Vamos a ver eh, qué han dicho nuestros amables televidentes ante la pregunta que les planteamos. Si piensan que el mundo ha, ha perdido la batalla contra la COVID, Fausto.
0: Bueno, dice Milka García a través de YouTube. Dice, el mundo sí, pero Dios no, no y no, que Dios no ha perdido esa batalla.
1: Bueno, tenemos a Franklin Severino en YouTube que dice no hemos perdido la batalla porque se están desarrollando, no hemos perdido la batalla porque se están desarrollando varias vacunas y hay algunas que ya están probadas y listas para producirse en grandes cantidades.
0: Eh, la otra respuesta es de yo mismo, eh, que dice sí, es desesperante escuchar en las clínicas a los galenos decir esto está fuera de control a través de Twitter.
1: Y a través de Twitter también Piri dice, creo que sí, cada día es menos alentadora la situación.
0: Bueno, veamos otra de las respuestas que hemos tenido a nuestra pregunta, esta de Miguel. Dice, hace rato se reducirá considerablemente la población mundial y que conste que el segmento afectado es el envejeciente y los con problemas de salud.
1: Bueno, ahí vimos una selección de las respuestas. Planteamos este tema porque hemos visto que prácticamente Fausto, en todo el mundo, en donde se comenzó con eh, la reapertura gradual, han tenido que dar marcha atrás o por lo menos no pasar al siguiente nivel de la fase de apertura. Vimos eso en Italia, en España, la propia China. Pero Gustavo, en, el,
0: en el caso dominicano, Gustavo, lo que hemos visto es que de sábado a domingo hubo un reporte del Ministerio de Salud de Epidemiología reportando o entregando información de que 2.012 casos se registraron en 24 horas. Nueve, Eso sí. significa el número mayor hasta ahora, desde el 17 de marzo hasta hasta este momento, de mayor cantidad de contagios. Ya pasamos horas. de mil en muertes, mil ciudadana. fallecimientos ya.
1: Eh, es muy triste y uno suele ver esos números y piensa, bueno, es estadística, pero uno se entera cada día más de personas cercanas a la familia de uno, de amistades, o que están infectadas, que han sido contagiadas o que han fallecido. Y, y esas cosas entonces como que a uno le, le preocupan, ¿no? Además de que es doloroso que un ser querido... Alguien muere y no poder ni siquiera expresar el duelo, no ir a un velatorio como se debe. Es muy difícil la situación.
0: Bueno, Gustavo, lo que ha ocurrido también es que ya sobrepasamos los 16 millones de personas en el mundo infectadas por COVID. Estados Unidos llegó, sobrepasó los 4 millones de personas infectadas seguido de Brasil con 2.500.000 personas y en la cantidad de personas fallecidas, Gustavo, ya vamos hacia las 700 mil personas. 700 mil personas bueno, Y fallecidas. entonces
1: nada, todos los sistemas de salud del mundo podemos decir que no han tenido éxito, con raras excepciones. Es así. Eh, no, no sé qué va a pasar, pero la gente lo que debe hacer es seguir tratando de prevenir y protegerse. Vamos y con el, el compañero Máximo Laureano en Santiago. Bueno,
0: muchísimas gracias.
2: saludos gracias el coronavirus sigue cobrando vidas en la ciudad de santiago este sábado se reportó la muerte de un médico muy destacado luis josé castillo cruz estaba contagiado con el coronavirus y era atendido en el hospital materno infantil y especialidades médicas de este centro luis josé castillo cruz era el cabecilla del consejo de dirección pero además este médico era parte del consejo de dirección de la plaza comercial Bella Terra Ramón en esta plaza el centro médico que representaba también tiene algunos espacios. Luis José con una larga carrera en la medicina tanto en el área pública como privada una persona muy reconocida cuya muerte ha sido lamentada por muchos sectores en la ciudad de Santiago de los Caballeros. También se reportó la muerte de Nubia Trinidad, vocal en la Junta Distrital de Acto del Yaque, representaba al Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay noticias más alentadoras. El alcalde, Abel Martínez Durán, está en su casa. Fue dado de alta la tarde del sábado. Y según ha reportado Daniel Rivera, director de la Unión Médica del Norte y jefe del cuerpo médico que atendió a Abel Martínez, el funcionario seguirá su proceso de recuperación en su hogar sin mayores dificultades el alcalde de la vega kelvin cruz del partido revolucionario moderno confirmó que tiene coronavirus sectores de santiago han estado llamando a la democratización de las pruebas pcr para que se puedan detectar los casos y tratar a tiempo a las personas de esto nos habla en su red social de Twitter Fernando Capellán pero también Compromiso Santiago que reúne a varias instituciones está haciendo un llamado similar harán un programa especial a través de la plataforma de internet para reunir a representantes de varios sectores para que hagan propuestas para que planteen posibles soluciones a esta situación del coronavirus en Santiago. Hablando de política, hay unos, hay unos candidatos que participaron en las elecciones congresuales del 5 de julio que se pronunciarán ante la Junta Electoral de Santiago, porque ellos dicen que le hicieron trampa pertenecen al partido reformista social cristiano y a otras organizaciones ellos van a presentar la instancia que llevaron al tribunal superior electoral para hacer su reclamo pendiente de todo lo que ocurre desde santiago y la región del cibao mantenga la sintonía con la programación de acento tv